0: 大家好，欢迎收听《生命驿站》FM 1015940我是主播方锦。我给大家念一段。今天要给大家分享的是李泽武老师写的《重新学习做老师》中的《外国孟母》。李泽武老师是华德福教育的先驱者，他这本书写的是他在国外留学学习华德福的一个教学笔记。外国孟母，子不学，断机杼的孟母为营造一个适合孩子学习的良好环境而三迁居所的故事，可谓尽人皆知。没想到，在我们住的地方，竟遇到了不少这样的外国孟母。第一位外国梦母来自埃及，他领着两个男孩和我们合租住，住在一个带农场的大房子里。他是加拿大人。祖上是埃及人，她的丈夫是英国人，在埃及从事工程设计，比较忙。他在读政治学硕士，有的是时间，所以大老远的从埃及带着两个孩子来迈克尔河学习，成为一个尽职尽责的陪读母亲。在第二个外国孟母的家庭中，母亲是俄罗斯人，继父是英国人。他们的孩子在迈克尔河读书，于是这家人在孩子学校附近租了两间房子，可谓为女儿做，为女儿惜，用心良苦。还有一家，也是一母带双子从英格兰中部过来，他们先让孩子在这两个学校试读两周，说如果适合孩子学习就大举迁入，结果一事满意。称八月底开学就辞职送孩子过来，镇上到处张贴有专门租房给这种家庭住的租房广告。我在吃惊这些孟母举动的同时，不仅生出一些感慨：现在的国内经济条件好的家长，把孩子送到寄宿学校，送到国外，认为越远越好。这看似给孩子找到一个好的学习环境，其实非也。父母是孩子最早、最直接的老师，对孩子影响巨大。他们和孩子的关系是任何人无法代替的。如果缺失了这样一种经历，会对孩子造成极大的、无可弥补的影响。同时，孩子的教育不单单是学校的责任，更是家长的义务。那种一味想方设法把对孩子的教育责任推给学校的做法，实际上是极端不负责任的。诚然，孩子的教育与家长自身的学习、工作、个人生活有矛盾，而处理好这些矛盾，恰恰就是家长的责任所在。推是推不掉的，它事关孩子的未来。选择好一点的、利于孩子发展的学校，确实重要。但营造一个适于孩子成长的环境更为重要，这里面包括社会环境、自然环境和家庭环境。社会环境不是一个人所能改变的，但每个人可以从我做起。从我做起，是现代人应有的思想水平，是一种文明。自然环境的选择着,着重强调天然，秋天的落叶。春天的新芽都是极好的学习内容，都可以培养孩子对大自然的敏感和关爱。而家庭小环境对孩子来说更为重要。一个文明、健康、关爱的家庭环境，是孩子健康成本的优良、成长的优良范本。教育的目的并不在于分数，不在于考个好大学。把、啊、这些作为唯一的目标，会把孩子的人生搞得很局促。现在我们中国人那么多，确有一定的生存压力，但物质化的结果恐怕也不是那么激动人心。不然，西方的教育怎么会出现那么多问题？在一定的经济文明基础上，人的发展应该呈多元价值取向势态，知识。只是人生很窄的一道门。其实，如学人钱穆所说，中国教育与西方教育之不同，在于西方侧重学知，所以分类精细；中国教育侧重在做人，众和合，认为考个好分数，上个好大学，如此人生足矣。这恰恰是学西方之短，而非。东方之长，当然，这里谈的做人应该在个体发展的前提下，否则泛道德化的结果是无道德。教育孩子是非常重大而长久的事情。古人云：“十年树木，百年树人”，这是一针见血。如何在孩子的教育发展上多动点脑筋？外国梦母们给了我们很多启示。好，书读完了，读这一段，其实对我来说，其实很早以前就有这种感觉，或者是有从二零零七年开始心理学的时候就有这种感觉或者体悟，确实。孩子的教育不可能绝对是社会或者是学校的责任。后来心理学出来，心理学教育机构出来以后，我在一个儿童会所里面，我以为教小孩子会比大人容易一些，但是你发觉孩子们后面还是有家长。就我们长期说的“五加二等于零”，五天。在会所两天，在家里，实际上这两天往往如果没有家长课堂的话，基本上就变成了五天的内容又得重新开始。家长家庭教育的重要性不言而喻，我也一直在两年的时间内，给这个会所的家长课堂每月进行一次。家长课堂，不过每个月才两个小时，对于家长的改变，实在是常常会觉得力不从心，或者是不能打到那个点上。当我从二零一五年八月到现在接触卓越父母专业课的时候，我突然有一种惊艳的感觉。现在我回想我。从八月到十二月上的五次专业课，第一次呢，我遇到的是王威老师，我的第一感觉不是课程，而是这个老师的能量很灵性，让我觉得很好奇他后面的平台。九月份呢，我听的是陈进军老师的课。那个时候，因为你讲了很多课程，然后听到这个老师的逻辑的时候，你就在分析老师的逻辑在哪里，你课程你要怎么讲？那个时候只是在头脑层面在分析课程的逻辑结构。十月份我到湖北宜昌去听老师，嗯，胡水英老师的讲课，那个时候就被老师的故事所吸引。到十一月。再次听到王伟老师讲专业课，这是已经第四次了。就看到老师的提升速度和你对课程的理解感悟，而且这四次下来，同样的课程框架，老师给你的不同的感觉，你自己的吸收也完全不一样。到十二月份的时候，给我印象深刻的是最后半天。我请我老公和孩子来跟我一起做会务的义工，孩子和老公在旁听的时候，那种表现让我太惊讶了。老公第一个很积极的参与，然后回来就说：“哎，这个很好，很有底气。”然后才十二岁的孩子，他跟我说：“妈，我偷偷的在我耳边，在课程上就跟我说。”我们应该让全班的孩子的家长都来听，这样子呢就没有那么多打孩子的家长了。然后隔了一个礼拜，他在车上跟我聊天的时候就说：“嗯，有没有上课了以后觉得你们讲卓越父母讲的课都是狗屁的这种人呢、啊？”经过这么多年，我也一笑了之。听对他这个话，笑一笑说：“嗯，应该会有。”特别是在沙龙，就公益沙龙上面，但是你听到的是专业课，这个课程是要交场地费的，这样家长这样的家长就不会进来的。好，我这样解释完了，也还在车上，已经也好半天没说话，然后他突然蹦了一句，他说：“我知道了，嗯，也许那些家长现在认为是狗屁，也许有一天他回想起来。”也许还是卓越平台上的老师说的是对的。这个时候让我的感动和体悟特别深，因为从二零零七年开始接触心理学、接触教育，我一直都认当时的我一直都认为我只要把孩子教好就可以了。没想到孩子可以从这个里面自己学习东西，所以更加坚信我要。来把这个好的课程推荐给大家。二零一六年一月二十三、二十四，我会在武汉的紫阳湖继续做卓越父母专业课的会务义工。但愿在这个课堂上能遇到你。